0: Mikrokontrolle. Lernen mit Minicomputern. Ein Detektor FM Podcast, unterstützt von der Deutsche Telekom Stiftung.
1: Unser gern geek also quasi Mikro-Geek, unser Geek Thibaut Schremser jedenfalls, der hat sich drei Ziele gesetzt. Verstehen, wie Computer funktionieren, lernen, sie selbst zu programmieren und mit seinem Programm sein digitales Leben komfortabler und selbstbestimmter zu machen. Letzte Woche hat Thibaut ja angekündigt, dass er seinen Raspberry Pi, einen seiner Minicomputer, als Radiowecker programmiert hat. Ob das wirklich geklappt hat, das hören wir heute.
2: Ich bin wach. Der Sound ist schlecht, aber was ich da höre, ist Detektor FM, aus alten, kleinen Boxen, die ich noch rumliegen hatte und die ich an meinen Raspberry Pi angeschlossen habe. Ist ja okay, ich hab dich gehört. schalte ich die jetzt aus? Stecker 10 oder was? Der Radiowecker, den ich mir programmiert habe, funktioniert. Er geht zur richtigen Zeit an und spielt Detektor FM. Eine Funktion, um den Wecker wieder auszuschalten, habe ich aber nicht vorgesehen. Einfach vergessen. Meine Herangehensweise war ganz, ganz einfach, ein paar Befehle zum Internetradio abspielen aus dem Netz kopieren, in eine Textdatei einfügen und dem Raspberry Pi sagen, er soll dieses Skript zu einer gewissen Uhrzeit starten. Auf dem Mini-Computer läuft ja Raspbian, eine Linux-Distribution speziell für den Pi und in Linux kann man relativ einfach Aufgaben timen, wie hier mein Wecker-Skript cron nennt man das. Aber zurück zu meinem Problem. Keine gute Lösung. Ich könnte mich stattdessen mit meinem Netbook in den Raspberry Pi einklinken, an dem im Moment nur Boxen und keine Tastatur und kein Bildschirm hängt, und dort könnte ich dann den Stopp- und Herunterfahrbefehl eingeben.
3: <lacht> das wäre dann tatsächlich die, die sehr nerdige Variante, die man wählen könnte, wenn man schon morgens Bock hat, mit der Kommandozeile halt was zu machen und da was in die Tastatur zu tippen.
2: Das ist Matthias Andrasch, mein Raspberry Pi-Radioexperte. Die Kommandozeile, von der er spricht, ist ein Fenster mit einfach nur einem blinkenden Cursor, einem Rechteck. Da schreibt man dann eine Zeile Befehle rein. Die Kommandozeile ist super praktisch, man kann dort ganz präzise eine Aktion ausführen und vieles automatisieren, so habe ich auch meinen Wecker gestellt, aber in der Kommandozeile kann man nicht klicken und man muss die Befehle kennen, sonst ist man aufgeschmissen. Vielleicht nicht das Richtige, um den Wecker auszuschalten.
3: Um das zu steuern, hat man dann halt, und das ist glaube ich auch das ganz Spannende beim Raspberry Pi, ganz viele Möglichkeiten. Weil es gibt zum Beispiel auch kleine Touch-Displays, die man anstecken kann und konfigurieren. Das habe ich jetzt nicht probiert. Dann könnte man den sogar wie zum Beispiel so ein herkömmliches Internetradio in der Küche über einen Display steuern.
2: Oder man richtet den Pi so ein, dass man die Musik- und Radiowiedergabe von einem anderen Gerät aus steuern kann. Vom Smartphone aus zum Beispiel. Dafür gibt es fertig programmierte Anwendungen. Kostenlos.
3: Ich hatte allerdings das Problem, dass das bei mir alles nicht so funktioniert hat tatsächlich und bin dann dazu umgestiegen, weil ich halt ein bisschen PHP programmieren kann, mir da einfach selber eine kleine mobile Webseite aufzusetzen, die mir einfach Detektor FM und noch ein paar andere Sender sozusagen abspielen kann. Und jetzt kann ich da morgens einfach per Handy drauf und das sozusagen an- und ausschalten und weiterschalten.
2: Diese Webseite, die Matthias sich gebaut hat, kann er mit jedem Browser in seinem WLAN aufrufen. Er hatte schon gesagt, bei ihm steht das WLAN-Radio in der Küche. Es sieht so ähnlich aus wie bei mir, ein Raspberry Pi mit einem Plastikgehäuse, normale Computerboxen.
3: Und ich glaube, ganz spannend ist in dem Punkt auch, dass so ein Küchenradio zum Beispiel, wenn man das dann für 300 Euro kauft, dass man es eigentlich auch mit weniger Geld sich selber zusammenfrickeln könnte, wenn man Lust hat, die Zeit zu investieren. Und da schlägt mein kleines Programmiererherz dann halt ein bisschen höher, weil ich mir dann denke, na ja, wenn ich dann aber doch noch irgendeine Funktion haben möchte oder damit halt noch irgendwas anderes außer die Küchenradio-Funktionalität machen will, das könnte ich mir ja auch eigentlich irgendwie selber zusammenbasteln. Und bei Raspberry Pi ist es halt ganz schön, wenn man dann googelt, dann gibt es schon ganz viele verschiedene Projekte, wie Leute das umgesetzt haben und man kann sich da halt so ein bisschen dran langhangeln.
2: Doch noch irgendeine Funktion, sagt Matthias. Klar, dieser Raspberry Pi kann mehr machen, als nur morgens ein paar Minuten lang Radioprogramm abspielen. Ein Computer kann viele Dinge auf einmal tun. Unsere großen Computer benutzen wir ja auch sowas von im Multitasking-Modus. Der Pi in der Küche oder neben dem Bett ist ständig mit dem Internet verbunden. Eigentlich ein guter Speicher für Daten, auf die ich von verschiedenen Geräten aus zugreifen möchte. Die Cloud in der eigenen Wohnung. Mein Name
0: ist Michael Michael Stinger, ich benutze OwnCloud schon ganz lange. Habe irgendwann mal angefangen, meine Familiencloud auf OwnCloud zu hosten, um eben meine Familien aus den Fängen von Google und Code zu befreien. Es war also so mein Einstieg mit der OwnCloud-Software. Inzwischen arbeitet
2: Michael für das Unternehmen, das OwnCloud entwickelt. OwnCloud, das ist eine Software, die kostenlos und Open Source ist. Das heißt, ich kann mir den Code anschauen und das heißt, ich muss ihn nicht komplett selbst schreiben, sondern darf mich bedienen. Praktisch. Ich kann diesen Code auf meinem Server installieren, der dann zu so einer Art Dropbox oder Google
0: Drive wird. Aber anders als solche öffentlichen Clouds weiß ich halt, wo meine Daten liegen. Die Oncloud kann ich bei mir zu Hause hosten und da weiß ich, da kommt niemand ran, nicht die NSA und keine, keine anderen bösen Menschen.
2: Auf einem Server installieren bedeutet also nicht
0: zwangsläufig im Rechenzentrum. Im Prinzip
2: kann ich jeden Computer mit Internetanschluss zum Server machen.
0: Das kann ein altes Laptop sein, was nicht mehr so für die tägliche Arbeit dient. Oder auch jetzt Minicomputer wie ein Raspberry Pi reichen, um darauf ein Linux zu betreiben und um darauf die OnCloud Server Software laufen zu lassen. Läuft sehr, sehr gut auch auf ganz, ganz kleiner Hardware wie auf einem Raspberry. Der
2: Vorteil liegt auf der Hand. Bei alten Laptops sind die Lüfter meistens ziemlich laut und der Stromverbrauch ist relativ hoch, wenn sie Tag und Nacht laufen. Auftritt Raspberry Pi, kein einziger Lüfter
0: und minimaler Stromverbrauch. Und ich habe schon gesehen, dass sogar manche Volkshochschulen Kurse anbieten, wie ich meine Onkel auf dem Raspberry installieren kann. Also ein bekannter von mir ist Dozent an der Volkshochschule Erlangen und der Kurs erfreut sich auch großer Beliebtheit. Denn dass OwnCloud eine fertig programmierte Anwendung ist, bedeutet
2: nicht unbedingt, dass jede und jeder es sofort installieren kann. Ein bisschen auskennen muss man sich. Wenn man für ein Tutorial im Netz nicht genug Geduld hat, lässt man sich am besten von einem Geek in seiner Stadt helfen. Im Hackerspace oder eben in der
0: Volkshochschule. Solche Angebote sind für Leute, die halt von dem Thema gehört haben, die halt irgendwie gemerkt haben, Daten, Datenschutz, Sicherheit, ja, und die sagen, sie gehen jetzt den Weg und befreien ihre Daten aus den, aus den Fängen. Und das ist halt ein bunt gemischtes Publikum.
2: Um meine Cloud auf dem Pi zu installieren, habe ich mich für die Methode Paketquelle hinzufügen entschieden. Ein Paket in Linux ist so etwas wie eine App oder ein Teil einer App. Man könnte also sagen, ich habe meinen Linux App Store um die OwnCloud App erweitert. Ich habe dem Pi gesagt, wo er sich den Code herunterladen kann. Dann noch einen Befehl eintippen und den Rest der Einrichtung übernimmt die Linux Paketverwaltung. Auf meinem Desktop-PC und meinem Netbook habe ich einen Client installiert, der meine Daten zwischen den Computern und dem Pi hin und her synchronisiert. Meine Raspberry Pi Own Cloud benutze ich nur für meine sehr persönlichen Daten, denn besonders schnell ist das Synchronisieren nicht. Wie bei den meisten Leuten ist mein Internetanschluss im Upload nicht besonders stark. Wenn der Raspberry Pi Daten auf meinen Computer, sagen wir, ich bin in der Detector FM-Redaktion synchronisiert, dann muss er sie aus meiner Wohnung raus ins Internet hochladen. Das dauert
0: wie gut, dass ich der Einzige bin, der diese oncloud cloud installation nutzt. Ein Bekannter von mir betreibt aber seine On-Cloud im Wohnzimmer für mittlerweile rund 200 Nutzer äh, auf einem alten Laptop. Und da haben wir ein spezielles schallisoliertes Gehäuse gebaut, was eben quasi die Geräuschentwicklung im Wohnzimmer begrenzen soll. Und der betreibt das an einem... Kabel-Internetanschluss mit etwas besserem Uplink ja produktiv für seinen Freundeskreis. Das ist ein Projekt für
2: später. Vielleicht. Erst einmal muss ich meinen Wecker verbessern. Und ich habe da eine ganz einfache Idee. Bei meinem Kühlschranktest hatte ich ja Warteblöcke verwendet. Das brauche ich in meinem WLAN-Radioskript auch. Schalte Detektor FM an, warte 10 Minuten und schalte wieder ab. Wenn ich aufstehe, lasse ich das Radio dann einfach laufen. Den Code-Schnipsel fürs Warten finde ich ganz einfach im Internet. Mein Skript ist bereit für morgen früh. Ich muss es dann nur schaffen, innerhalb von 10 Minuten aufzustehen. Stolz zu sein, dass es mein selbstprogrammierter Wecker ist, der mich geweckt hat, ist eigentlich eine ganz gute Motivation dafür. Wer
1: Matthias WLAN-Küchenradio selbst nachbauen möchte, der kann das tun. Er hat extra für uns nämlich seinen Quellcode veröffentlicht. Wir verlinken ihn auf unserer Webseite detektor.fm. Dort gibt es auch Hilfe zur OwnCloud-Installation. Und alle Folgen dieser vierteiligen Miniserie gibt es auch als Podcast.
0: Mikrokontrolle. Lernen mit Minicomputern. Ein Detektor FM-Podcast, unterstützt von der Deutsche
3: Telekom Stiftung.